Bienvenidos al Café con Science. Yo soy Nico. Yo soy Alina. Y yo soy Diana. Y estamos probando unos nuevos micrófonos hoy, entonces por favor sean pacientes con nosotros. <risa> eh, y el episodio de hoy de pronto va a ser un poco más cortico porque en la semana es un poco complicado. Muchos días está viajando, volviendo, yendo. Pleno verano. En pleno verano. Entonces eh, decidimos igual reunirnos después del almuerzo a charlar un ratico. Y yo no había vuelto un poco, entonces, eh, sí. Y nos va a contar por qué. <risa> entonces, yo no había vuelto, esta es la historia de la semana, yo no había vuelto porque estaba en licencia de paternidad, porque pues tuve un hijo. Uh -huh. O tengo un hijo. Yo tuviste un hijo. Técnicamente. Pues técnicamente yo no hice el trabajo de parto, ¿no? Pero, okay. pero ahí estaba. Pero aportaste algo. Sí, sí, sí. sí, sí Estabas sí. ahí, listo todo. Claro, yo lo recibí así. Oh, oh. Mamá, ¡Ay! Es muy impresionante. Todo, todo, toda la vaina biología evolucionaria y los humanos, eso es una locura. Sí, y no, yo creo que si hubiera sabido más, de pronto esto me dio por ahí, porque es realmente fascinante, fascinante. Y entonces ahora estoy volviendo al trabajo, como tengo un estatus un poco curioso, y a partir de este año hay una licencia de paternidad muy flexible para los que son como staff de investigación. Eh, entonces voy a estar medio tiempo como un mes y medio entonces eso me permite no dormir por las noches pues sí, exacto que tanto mi esposa como yo no, dormía, no dormamos por las noches juntos eh, en vez de que ella realmente no duerma <risa> y igual trabajar pero sí, es, es interesante tratar de buscar el, el equilibrio que realmente no existe de volver a trabajo, a los proyectos y tal y pues aquí con toda sinceridad, pues no quiero estar acá, quiero estar acá. <risa> eh, pero no, eso poco a poco va, va cambiando. Pero sí lo hace uno reflexionar sobre como el futuro de, de poder ser el papá que uno quiere ser y el profesional que uno quiere ser. Eh, y pues claro, cabe admirar a los papás de uno y a todos los papás porque esto está muy rudo. <risa> ¿Qué fue algo que te sorprendió? Ay, no, es que todo no, sorprende no. mucho. Nosotros como muy académicos, eh, pues leímos mucho y tal, y nos sorprendimos mucho con todas las... Que generalmente por mucho que quisieras estar listo, no estás No, no estás listo. listo. Pues, pues leer y tal, y como Pero, el, el, el cuerpo padres. produce tal, digamos el cuerpo de la mamá tiene 50% más de sangre que en tiempos normales, ¿sí? O sea, un montón del peso extra es, es, es sangre. Eh, o que hay muchas cosas que los, los fetos por dentro entrenan, tienen hipo, tienen, eh, lloran, o sea, ellos hacen, eh, sueñan, hay todo un debate de cuándo comienza la conciencia. Uh -huh. mm, y bueno, eso es todo, todo un, un tema on its own. Pero... Eh, pero eso es una vaina muy traumática, eh, nacer. O sea, yo, después, después de haber, digamos, eh, entendido un poco más y haber estado ahí, porque es que uno como feto, digamos, como bebé, está en un ambiente de cero gravedad, o sea, súper. Nunca tienes hambre, no, tienes, nunca, no conoces lo que es el hambre. O sea, no tienes hambre, cero gravedad. Siempre estás a la misma temperatura, cómodo. 
no hay nunca ningún ruido, ningún ruido como agresivo ni nada, porque pues todo está, pa, tiene que pasar eh, a través del agua, del líquido amniótico. El líquido amniótico toma el sabor de lo que la mamá come, entonces igual tienes diferentes sabores, pero nunca, nunca tienes hambre. Y súbitamente, eh, con, con la fuerza del de útero, que es el, el, el músculo más fuerte de toda la especie humana, te, te exprime, te saca, te deforma la cabeza, ¿no? Eh, por eso tiene que ser flexible. Sales eh, y súbitamente tienes que respirar y parece que la apertura de los pulmones duele un montón que se llenen de aire y por eso lloran también. Entonces, si respiras, uf, súbitamente te duele y lloras y es como eh, está haciendo frío, hay gravedad, tienes hambre, todo es muy brillante, eso es terrible. Entonces tengo una teoría, que, tengo una teoría que, que todas las pesadillas de todos nosotros realmente vienen del nacimiento. Porque, porque mi, mi hijo, pues Manu, eh, pues ellos, y todos los bebés, pues ellos sueñan desde el, desde el primer día y sueñan de que la experiencia que tienen y tienen pesadillas las pesadillas del, del, del nacimiento es muy rudo pero pero se ha venido recuperando bien mano eh, y en cinco semanas pesa 40% más de lo que pesaba al nacer lo cual es normal pero es una curva de crecimiento uh -huh. ridícula uh -huh. ¿sí? eh, y no es esto es toda una aventura ha pasado muy rápido uno generalmente está muy cansado porque lo único que haces es puedes dormir como de a dos horas, el ciclo es más o menos de tres horas, entonces mis días realmente duran tres horas, y cuando mano duerme, yo duermo, ¿sí? Eso es, eso es como el deal, entonces come, llora, come, caga, llora, duerme, ahí yo duermo, y otra vez, ¿sí, ¿no? Entonces cada día, mis días no son de 24 horas, sino de tres horas, ¿sí? Entonces, por eso yo tengo la impresión que lo del parto fue hace como seis meses. Y de hecho hay muchos estudios sobre la, el cambio en la memoria de los papás, pero en particular de la mamá, eh, de la experiencia de parto y en, particuli, en particular de lo que se acuerdan de, del dolor. O sea, hay estudios que le preguntan a las mamás, bueno, ¿cuánto fue el dolor? Sí, dos horas después o dos días después, dos meses después, dos meses después. Y consistentemente la memoria del dolor es más baja de lo que fue. Porque esa vaina, o sea, eso, es, eso claramente es, o sea, duele. Eh, y es muy difícil y es de las actividades más intensas del cuerpo humano. Es como, creo que consume más calorías que... El, los, los del Tour de France en, 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 es como 5000 calorías una vez así ridícula y eh, pero sí entonces es muy chistoso porque evolucionalmente en vez de en vez de optimizar para un, por, un parto sin dolor lo que se optimizó es que uno se lo olvidara el dolor para que, que no lo quiera volver a hacer, ¿no? Como especie, en teoría, pues la, evolucionalmente se, se prioriza la reproducción de la especie. 
Entonces, en vez de que el parto, yo no entiendo por qué no hubiéramos, hubiéramos podido hacer parto sin dolor, pero en vez de eso es parto con dolor, pero luego te, se, se te olvida. <risa> y es un poco un, una, una, una cruel broma de la naturaleza, me parece, en este momento. Y, y ya, ¿no? Tengo muchos más datos chistosos de bebés y tal, pero en general todo el mundo ha sido muy... Eh, nos han apoyado muy bien aquí en el trabajo y tal y poder volver a los proyectos poco a poco ha sido un privilegio que mucha gente no tiene por ejemplo aquí en Estados Unidos por ley no hay licencia de maternidad ni de paternidad la de maternidad por ley es dos semanas no pagas pero ya cada compañía hace lo que quiera entonces aquí la universidad tiene sus propias eh, políticas pero digamos para estudiantes graduados o doctoral no hay entonces toca que, el, que, el, que ya esté financiando tenga para los que son profesores asistentes creo que sí para los estudiantes graduados que son profesores asistentes creo que hay un fondo especial para cubrirles unos meses o algo así pero pero hay gente que, que no pues no puede conservar su trabajo porque la vaina es que así todo pase muy bien y nosotros por suerte todo, todo fue bien la recuperación física es súper duro, ¿sí? Así no haya ni cirugía, y, y los que tienen cirugía todavía peor, pero semanas, digamos, para poder, poder caminar, poder cargar vainas, y, y pretender que la gente puede, y la gente lo hace, pero es muy duro y tiene repercusiones para la salud más tarde. Uh -huh. mm. Sí, considerando que un postdoc generalmente te dura dos años, si tienes un lugar a la mitad o al inicio, pues sí, puede afectar mucho tu investigación, no sé. Creo que yo cuando me pongo a pensar en esto de, bueno, ¿en qué momento quiero ser mamá? Y estoy pensando en que tengo que hacer un doctorado, luego sigue el postdoc, luego sigue buscar trabajo. Es muy como que muy difícil. Sí, no, el consejo es que no hay un momento adecuado. <risa> eh, nosotros decimos que las tesis primero, porque las tesis sí toman... Es un trabajo y un estrés y tal, y, y es más complicado, yo creo, durante el doctorado. Y entonces, justo después de la tesis, pues ya los dos terminamos los doctorados. Eh, yo no sé, esa visión de que esto atrasa tu carrera y tal, yo creo que eso es una visión muy, pues, de nuestra cultura, yo creo que más gringa, la presión, pero yo creo que en Latinoamérica también está, que está la presión del trabajo y tal. Pero realmente, si, si te esperas dos meses, no hay problema. El problema es si para el que te está pagando, dice yo necesito esto ya y tengo que pagarle estos dos meses y no le puedo alargar los otros dos meses. El problema es que no hay como un fondo para pagar la licencia de maternidad o de paternidad tres meses, ¿sí? Entonces, sí, claro, si sí, el, 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 el profe dice, pues no, es que mi, mi beca vino con tanta plata, yo le puedo dar tanta plata y punto. Usted verá si quiere trabajar gratis o sea. Y ese es el problema. Y eso se puede solucionar muy, pues relativamente fácil. En lo que hace la universidad es simplemente, la universidad, sobre todo los grants, eh, tiene un impuesto, lo que se llama el costo uh -huh. indirecto. Uh -huh. eh, y el costo indirecto es para pagar la luz, el gas y tal. Y parte uh -huh. de eso debería ser para, para pagar las licencias de maternidad y paternidad. Eh, y yo creo que para los postdocs es ridículo que no haya un amigo que estaba, una amiga que estaba en Harvard y, y Harvard no tenía, 
él tenía licencia de maternidad, entonces le toca negociar con, con la jefe. Y eso son conversaciones muy incómodas. ¿Mm? Sobre todo si el reloj, por ejemplo, para el tenure track no para. Digamos, para las profesoras que no tienen tenure eh, o que están en proceso de tenure, si tienen un hijo, el reloj de tenure para seis meses por hijo. En, los, en casi todas las universidades. Entonces, se le alarga para que no se les penalice. Uh-huh. Eh, igual hay mucha investigación que dice que, que eso no es suficiente, pero eso ya es un, un avance. ¿sí? Porque antes les decían, como tienen siete años para hacer todo esto, y si tienen hijos, pues igual eran siete años. Entonces, si no lo hiciste, baila. O sea, ahora por lo menos eh, alargan seis meses por hijo en casi todas las universidades por lo menos acá. Eh, ¿En Colorado? En Colorado también, sí, sí, en Colorado, sí. Y en Colorado, por ejemplo, si uno es profe, si uno es profe, todo es mejor. Un poco más estresante, pero son seis meses, un semestre para el papá y un semestre para la mamá. Y, y eso, pues la idea del semestre para el papá es que puede estar ahí ayudando y tal. Como que eso es bastante trabajo y ayuda a que la mamá se recupere mucho más fácilmente o mucho más rápidamente. Pero sí, ¿no? Habiendo eso, sí, yo no entiendo, o sea, tengo mucha admiración para las mujeres que lo tienen que sacar adelante sin que el, el hombre ayude o porque pueda trabajar o porque culturalmente no lo haga, porque, porque es difícil, es, es difícil hacerlo con falta de sueño, sin perder la perspectiva, ¿sí? Y... Y no, no sé, pues de vez en cuando les estaré contando historias. Eh, de lo de la paternidad pero sí eh. va a aprender inglés y español me imagino y francés sí. eso toda la por ahora yo le estoy hablando en español y mi esposa le está hablando en, en inglés y le canto en francés y todo eso. estamos tratando ahí va a estar muy confundido sí, eh, pero bueno yo hablando mucho tiempo voy a cortar un poco esta, de esta historia eh, y ya, es la historia de la semana. Los científicos también tienen hijos. ¡Oh, <risa> oh sorpresa! <risa> eh, y, y ya, entonces deberíamos hacer un poco el switch si está bien con ustedes dos para escucharlas un poco más. Es que tampoco, no, no, nosotros no nos habíamos visto realmente. No nos habíamos eh, pero todo sale muy bien, todo muy bien. Entonces podemos hacer el switch al tema que íbamos a hablar hoy. ¿Sí les parece? Me parece bien. <risa> Gracias por compartir. Ahora no. me voy a más miedo. <risa> Pero, sí, no sé. Podemos hablar, si tienen, pues, no sé, me pregunto, o sea, quiero preguntarle más bien a mi esposa, hasta que sabe cómo fue la experiencia. Yo puedo hablar de mi experiencia. No, <risa> por el momento, no. Eh, sí, como quieran, o podemos seguir a hablar de esto, no sé qué. Pero, no. Entonces hablemos del tema de la semana. ¿Cuál era el tema de la semana? Esta experiencia muy parecida al parto. <risa> Cuando te enfrentas a un nuevo mundo. Sí. Un cambio cultural completo. Sí. He estado pensando mucho en eso porque hay un nuevo... Un nuevo miembro en, en mi grupo. Él viene de otro país. Todito... Nosotros somos de aquí, de los Estados Unidos, nos criamos aquí, 
quizá no nací en un otro país, pero como bueno, que aquí... yo sí viví en México y para mí también fue la primera vez que vine a vivir a Estados Unidos. O sea, eh, sí, sí, yo sé. Lo que quería decir en el grupo... Ah, en tu grupo. Sí, ah, yo pensé que en este grupo, grupo. perdón. No, perdón. Déjame. <risa> ok. Um, Borra esa parte. No, no, y, 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 y bueno... En el grupo científico que yo pertenezco. ¿O quieres hablar de esa situación específica? Yo creo que sí. Yo creo que no hay problema. Sí, bueno, la cosa es que ella va a dar la perspectiva de cómo ser esa persona, mientras que yo estoy dando la perspectiva Desde el otro el, lado. del otro lado. Ok. Go. Ok. Let's start again. Ok. Bueno, en, en el grupo científico que yo pertenezco hay un nuevo miembro que viene de otro país, él viene de la India, y he pensado mucho en cómo, cómo sería ser esa persona, cómo entrar en este, en este mundo donde la gente tiene sus propias costumbres, forma de hablar con uno al otro, eh, costumbres del trabajo también, totalmente diferente, costumbres en cómo hablarse entre sí, y quería tener la perspectiva de de ese lado. ¿Cómo ha sido para ti, Diana, estar aquí en los Estados Unidos? O para mí. O, sea, o para ti, Nico. El, um, no, pero porque le que sí, queríamos hablar un poco de, de llegar a otro país, a un, a un grupo de investigación. Uh -huh. eh, pero digamos, para ti, en tu experiencia, como el, el grupo que recibe a esa persona um, es, es complicado también. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros estamos hablando en inglés, pero quizás con sus palabras él quiere decir una cosa y yo entiendo otra. Y así yo siempre termino confundida, como uh -huh. que, ok, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere él? ¿Qué es lo que quiero yo? Todo eso, ¿qué, de, ¿de dónde vamos a llegar con esto? <risa> y, y bueno, me puse a pensar mucho en la forma en que yo me comunico con las personas. Si, si yo estoy hablando de forma clara y si eh, qué es lo que yo puedo hacer para poder entenderlo a él mejor y sí porque uno muchas veces está en el mismo grupo cultural de pronto no tiene muchas suposiciones que todo el mundo comparte y cuando llega alguien así hable es, es interesante porque así hable inglés muy bien si la cultura no es la misma uh -huh. no se entiende muy bien no sé. pues, a mí me tocó experiencias de personas que decían que era mi obligación tener que saber a dónde me enfrentaba y personas que fueron muy amables donde, ay, pues si eres nueva y vamos a, a darte este pro, ayudarte con este proceso de adaptación, ¿no? Pero esa adaptación cultural, ¿no? Más que todo. O sea, en la parte científica... Oh. A mí me tocó también adaptación en la parte científica porque las formas de... Al menos en física educativa, la forma en la que hacemos las investigaciones en México es diferente que las que hacemos aquí. Entonces, desde, por loco que parezca, es todo este proceso de, de llevar protocolos y que sea revisado ya que se estudió por humanos y que cuando vas a, a hacer un, una observación de clase, los estudiantes tienen que firmarte, los papás tienen que firmarte, el director de la escuela tiene que firmarte. Se llevan una organización mayor aquí cuando se trata de de investigaciones en aula, cuando en México solamente hablas con el profesor y les dicen, hey, quiero observar tu clase, dicen, no, pues pásale, entonces es como que más sencillo, y aquí era de que, ¿por qué me estoy llenando de tanta papelería, no? Y aparte cuando te regresan los protocolos y tú dices, pero, pero, si lo que quiero es ayudar a esta clase, ¿no? 
Entonces, no solamente es lo cultural, yo creo que también la parte de, de la formalización científica es todo un proceso. Sí, es cierto. A mí la cosa que me dio más duro cuando vine acá, y yo ya tenía la ventaja que ya había, había vivido en varios países, eh, fue más la parte social de después del trabajo, después de las clases en donde así yo hablar inglés como que no entendía muy bien las como las dinámicas sociales y que todo el mundo pues que la gente que ya está acá que ya está establecida acá uno tiene ya su círculo de amigos y me pareció que era difícil hacer amigos acá que era muy fácil tener conversaciones bien chévere tomémonos una cerveza uno estos días pero uno nunca se iba a tomar esa cerveza no esa también es una de mis dudas porque me costó mucho tiempo tener amigos aquí en Boulder. Y quiero saber si es Boulder o es en general cuando vas a otro país. No. <risa> pues bueno, no tú sé. eres el que ha vivido en más países. No, no, eh, es, es, es Estados Unidos. O en es, otra parte de Estados Unidos. Eh, ¿Es Boulder eh, o...? Eh, no sé si es... Sé que no es solo Boulder y esa queja la he oído en muchas otras partes de gente que viene a Estados Unidos. Eh, no la que es difícil hacer amigos, es difícil hacer amigos en todas partes, eh, pero la de que la gente le dice a uno como, nos deberíamos tomar una cerveza en estos días y tal, y que eso nunca pasa. Y que donde uno siente que, eh, pues que es difícil que la gente ya tiene su grupo de amigos muy cerrado y tal. Y, y yo me di cuenta después de varios años acá y tal, que pues, yo era un poco parecido, había poco espacio para abrir a nueva gente. Por ahí se trata de hacer, se trata de hacer. Pero, pero yo creo que es más que solo Walter, no sé. No, no también sé, he estado dices? pensando que tal vez es la edad. <risa> es muy fácil hacer amigos cuando eres más joven, pero cuando ya tienes 20 y 30. 20 y 30, gracias, son las variables que yo estoy manejando, ¿no? Ajá. Es Boulder y la edad que, que ya se, se tiene. Además, en mi grupo de investigación, yo soy la única estudiante de posgrado. Entonces. ¿En tu grupo de investigación en acá? Así es, aquí. Sí, ah, es está lleno de postdoc. Ajá. De hecho, ni siquiera de postdoc, de trabajadores, ¿no? De programadores, mm. investigadores. Entonces, también eso hace que mis experiencias sean muy diferentes al resto de las personas. Sí, sí, eso también ayuda, por ejemplo, a mí tomar clases con otra gente, ahí encontré realmente amigos. Porque era gente que venía a otras partes de Estados Unidos y no tenía amigos. O sea, toca buscar a gente sin, sin amigos y ahí ya puedes. Esa fue mi táctica. No tengo amigos. Sí. Eh, pero para volver a digamos la sesión de, de Alina porque eso también pasa mucho en los, en los laboratorios en los que he trabajado que, que son muy internacionales ¿no? entonces llega alguien de otro país y puede haber barreras de lenguaje pero hay barreras culturales también de, de cómo se trabajan cuando estaba diciendo eso estaba pensando también que en, en los laboratorios también hay protocolos de seguridad y cosas así cada laboratorio es un poco distinto eh, pero es, este, esta nueva persona que llega, ¿te parece que, digamos, que está llegando como abierto a aprender y tal? O? Um, creo que sí, pero no sé, creo que no ha sido lo que él esperaba. ¿Cuánto mm. tiempo ya lleva aquí? Eh, quizá unos cinco. Uy, oh, ya se decepcionó. No, no. <risa> 
experiencia de estudiante de doctorado en la India y ahora que él es un postdoctorado eh, post que está haciendo ahora eh, bueno ya no es un estudiante ya él tiene que ser la persona que que viene y tiene que hacer lo que él tiene que hacer ahora él es el único que, que es postdoctorado en la iglesia todito nosotros eh, somos estudiantes de posgrado uh -huh. eh, así que no sé cómo no, no sé cómo yo lo puedo ayudar yo, por ejemplo si él tiene una pregunta yo respondo pero no es mi responsabilidad decir un postdoctorado qué es lo que él tiene que hacer ¿Verdad? No, no, no. Es algo que de verdad yo pienso esto demasiado. Pero digamos, ahí es donde debería haber como una guía de, pues de tu director de tesis, porque nosotros digamos en el grupo en el que yo estaba, cuando llegaba un nuevo postdoc, los primeros seis meses eran trabajar con el estudiante de doctorado que sabía, que es el que sabe. Uh -huh. y el estudiante de doctorado es que le dice mire, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer los primeros seis meses, porque pues tiene que aprender si es un nuevo uh -huh. laboratorio una nueva técnica, sí pues es que yo no, no sé en nuestro caso, en el caso en el que yo estaba la técnica que se acá es tan única, que la gente viene y pueden ser muy eh, buenos y todo pero nunca se han enfrentado con esta máquina en particular entonces toca hay toda una curva de aprendizaje pero pues no sé de pronto es distinto con las nanopartículas y tal sí bueno lo que nosotros hacemos también es bien especializado y él él no ha hecho muchísimas de esas cosas antes uh -huh. así que no sé si yo tengo que estar al lado de él explicándole todo o tiene que ser el que hace el trabajo y yo vengo y respondo las preguntas que él tiene o tiene que hacer algo en que yo tengo que estar ahí. Como ayudándolo. Uh -huh. O haciéndolo enfrente de él. ¿Cuál es tu consejo de Diana? Está mirando muy intensamente. Todo sé, la <risa> Porque yo estoy dispuesta a responder cualquier pregunta y estoy dispuesta también de, de pasar tiempo, cierto tiempo con él, pero no todo el tiempo. Uh -huh. Tampoco. Y... Pero también hay otros estudiantes doctorales, ¿no? Sí, pero soy la única que, que hace eso. Y también hubo un postdoctorado que sí le enseñó algo antes de, de irse. Uh -huh. Así que no sé si yo debería... Pues es que, es que eso es una pregunta para... Para, para tu jefe. jefe. Tu la boss. cosa que yo le pregunté qué es lo que yo debo hacer, digo, deja que naturalmente pase. Sí, 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 sí. Bad, bad people management Las cosas naturalmente no pasan eh, No, pues no sé que entre, un, entre ustedes averiguan um, No, pues no sé A mí me parece que Es que depende de la persona Pero puede ser que Si tú sientes que de pronto Él sí eh, Agradecería más de tu tiempo Puedes decir como Oye, mira, tengo este proyecto que tengo que hacer si quieres, eh, mientras lo hago, te voy mostrando cómo se hace, si te interesa. Uh -huh. Pero que tú tienes tu meta y él puede venir a ayudarte, digamos. Y le dices, si, si no necesitas, pues no hay problema. En cualquier momento me preguntas otras cosas. Pero si quieres, voy a hacer esto tal día, tal hora. Y pues que por lo menos esté... O sea, tú no le vas a preguntar a él como, oye... 
tú necesitas que yo te enseñe, y no sé, es como, pero puede ser que eso también funcione. Sí, la cosa es que yo he tomado, es, es complicado, es más complicado, ¿verdad? Yo sí he dicho, ok, esto es lo que tú tienes que hacer con esto. Mm. Y a veces yo le enseño cómo yo hago las cosas, y después le digo, ok, si tú quieres puedes jugar con este setup. Y si tienes preguntas, tú puedes, yo, yo te respondo. Pero no sé, a veces, no sé si hay, no sé si es que le doy miedo, o es que no, se siente que está molestándome, o, o es, quizás soy yo que estoy, estoy siendo inaccesible. O sea, ¿crees que la comunicación no es muy buena? Pues, bueno, así que tú des miedo, no, no. Pero, pues sí entiendo ese punto de que acabas de llegar y quieres mostrar que sabes algo y prefieres no preguntar. Eso es un error, pero sí, 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 se entiende. Entonces, aquí en nuestra sesión de consejos con Diana y Nico, ni idea. Creo que este, pero, pero, pero es una pregunta importante, yo creo que, yo no creo tengo que, guía, no, 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 porque nadie, la gente prefiere decir como, oh, vayan y ustedes se averiguen, y a veces bien y a veces mal, es mucho más fácil cuando es un poco más difícil, esto es lo que se llama como hacer eh, mentoría para arriba, sí, ¿Mm? Yo tengo ahí entrenamientos y tengo como guías y tal, mentoría para abajo, digamos como a estudiantes menores, a estudiantes de pregrado, a estudiantes de colegio, como qué tipo de proyectos, cómo hablarle, cómo tener, a ellos se les puede poner como, uno puede decir como, mira, esto es como, un, no un contrato, pero un, un documento de entendimiento diciendo como, yo, es, yo comunico, este es mi correo, yo prometo que te respondo correos en 24 horas o 48 horas y tú me prometes también, ¿sí? Y, y tal. Pero mentoría para arriba tiene el componente adicional de las dinámicas de poder, ¿sí? Y además de eso, si tienes una dinámica de conexión cultural, es complicado. Entonces, por eso es mucho más fácil si la mentoría viene de arriba, de, de alguien con autoridad, como el profe. Uh -huh. Pero si el profe no quiere, eh, sí, te toca, pues, pues le toca a él, le toca a él, tam tiene que acercarse. sí, es que tampoco es tu responsabilidad, ¿no? tú no sabes lo que él necesita, pero está bien que te preocupes, pero, pero si él viene bien, tú puedes decir, lo que puedes decir es como, mira, cualquier pregunta, cualquier vaina me dices, este es mi correo, yo te respondo, eh, y si se me ocurre algo, que voy a hacer que pronto tú quieres, yo te aviso. Y ya no puedes hacer tampoco mucho más. Él también es un adulto. Uh -huh. Sí. Sí. Y tú también tienes que terminar tu doctorado. Ok. <risa> bueno, eh. llegar a la misma conclusión que llegué yo, que no es mi responsabilidad, pero también... Sí, pero que puedes, puedes eh, ponerte ahí como un recurso. Uh -huh. Y regañar a tu profe, a decirle como, yo creo que deberías hablar con fulanito, a ver que, a ver si está bien o a ver qué necesita, pero de pronto no es, no quiere regañar a tu profe, <risa> pero bueno, eh, muchachas, yo creo que ya hablamos suficiente tiempo, 
para el episodio de hoy y hay que volver al trabajo. Entonces. Creo que uh, esos son dos de episodios dos, diferentes. Sí. <risa> no, oh, no, no, no solo, no solo. Un solo episodio, yo solo hablando de la experiencia del parto, creo que no. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con estos micrófonos. Quién sabe, suena un poco raro. Ahora sí. Entonces, eh, nada, esto fue Café con Science. Eh, yo soy Nico. Yo soy Anina. Y yo soy Diana. Y nos vemos la otra semana o en dos semanas. Oh. <risa>